0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfil para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, refletimos sobre o subgênero recente de Horror Societal, recuperando dois títulos pelo prisma desta corrente, A Semente do Diabo, filme de 1968 realizado por Roman Polanski, e A Sociedade, a estreia de Brian Usna na cadeira de realizador em 1989. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Quando se fala em horror societal, o terror social. Normalmente são trazidos para a conversa títulos que usam elementos dos géneros de suspense ou thriller para refletir exemplos reais de opressão na sociedade. Isto porque não há propriamente historial ou definição para este subgénero. Desde os decénios de 50 e 60 que se identificaram no mercado americano thrillers sociais maioritariamente lidando com a questão racial. Ao longo dos anos... Produziram-se muitas obras de consciência social, porém raramente identificadas com o género de terror. Foi preciso o sucesso de Get Out, Foge, filme de estreia na realização de Jordan Peele em 2017, para se popularizar o conceito de horror societal e reavaliar historicamente títulos por este prisma. Peele definiu o género de forma singela. Refere-se a um filme em que o derradeiro vilão é a sociedade, isto é, o vilão somos todos nós, enquanto associação organizada. Um dos exemplos apontados pelo próprio realizador, e analisado aqui no episódio 122 do segundo take, em Parelha com Geralt, é Mulheres Perfeitas, adaptação de um romance de Ira Levin, mas muitos outros títulos podem ser apontados como pertencendo a esta corrente. Neste episódio, proponho a análise A, a Semente do Diabo, filme de 1968, realizado por Roman Polanski, curiosamente também baseado num livro de Ira Levin, e A Sociedade, a estreia de Brian Usna na cadeira de realizador, em 1989. Indubitáveis títulos de terror, ambos partilham uma visão paranoica das pessoas que nos rodeiam, unidas em planos conspiratórios, com vista à corrupção do indivíduo e à sua anulação perante o bem da sociedade, ou pelo menos da minoria que a usa em seu proveito. William Castle, o reputado produtor e realizador de filmes de terror de baixo orçamento, convenceu outra lenda de Hollywood, o também produtor Robert Evans, na altura cabecilha da Paramount Pictures, a apostar no romance ainda por lançar de Ira Levin, Rosemary's Baby. Evans concordou que Castle assumisse as responsabilidades de produção, mas, para a cadeira de realizador, virou-se para Roman Polanski, que já tinha dado nas com as suas produções europeias. Polanski adaptou fielmente o livro e, em 1968, estreou o filme conhecido entre nós, de forma algo sensacionalista e spoilerífica, como A Semente do Diabo. Hey. O casal Woodhouse, o ator Guy e a esposa Rosemary, mudam-se para um novo apartamento no edifício Bramford, em Nova Iorque, apesar das antigas histórias de canibalismo e assassinatos ritualistas associados ao prédio. Rosemary conhece uma jovem, acolhida pelo idoso casal vizinho Minnie e Roman Castavet, que pouco depois se suicida, atirando-se pela janela do apartamento. Este acontecimento aproxima os Woodhouse e os Castavet que se vão tornando amigos e íntimos, mais para o contentamento de Guy, que inesperadamente consegue um papel por cegueira repentina do ator escolhido previamente, do que de Rosemary, a quem Minnie oferece um amuleto com uma raiz de cheiro desagradável. Minnie é particularmente afoita na intermissão do casal, e quando Guy e Rosemary decidem tentar conceber, oferece-lhes uma sobremesa que deixa Rosemary inconsciente e delirante, sonhando que é violentada por uma entidade demoníaca enquanto os vizinhos e o marido também eles nus assistem entusiasmados apesar das circunstâncias a notícia da gravidez é recebida com alegria sendo imediatamente seguida da anulação das vontades de Rosemary por intermissão dos vizinhos com a conivência de Guy, decidem que médico a deverá acompanhar e dão-lhe de beber diariamente um preparado com ervas da sua própria colheita Rosemary começa a suspeitar das suas intenções. Mas será que existe uma cabala contra ela ou é tudo fruto da sua imaginação?
1: I I you of He's pulling Trench sisters conducted their little dietary experiments. And Keith Kennedy held his parties. Adrian MacCado lived there too. So did Pearl oh, no, yeah, Trench Adrian. the Trench Ma Sisters. Uh. The Trench Sisters were two proper Victorian ladies. They cooked and ate several young children, including a niece. Oh, lovely. Adrian MacCado practiced witchcraft. He made quite a splash in the 90s by announcing that he'd conjured up the living devil. Apparently, people believed him, so they attacked and nearly killed him in the lobby of the Branford. You're joking. Later, the Keith Kennedy business began, and by the 20s, the house was half empty. I, I knew about Keith Kennedy. I didn't know that Marcado lived there. And those sisters. World War II filled the house up again. Terrific. What, the house? The lamb. Oh, they called it Black Branford. But hot...
0: A Semente do Diabo é um dos títulos maiores do terror americano da década de 60 e um dos mais perfeitos exemplos retrospectivos de horror societal. Porque este é exercido por quem rodeia Rosemary, vizinhos, médico e até o próprio marido... Da forma mais insidiosa possível, sob o manto da mais banal normalidade. Acrescentaria até que, ao encoberto de uma perversa boa vontade. A encenação de Polanski é fulcral para um desenrolar da narrativa em que acompanhamos a perspectiva limitada de Rosemary sem que nos seja revelada a verdadeira natureza das ações. Porque se teria suicidado a hóspede dos Castafet se não tinha nada senão boas palavras para o casal idoso. A cegueira repentina que dá o papel a Guy, bem como o coma do amigo Hutch, serão apenas coincidências ou fruto de uma intervenção sobrenatural. A Atenção é interna às personagens e à relação que com elas estabelecemos enquanto espectadores, bem como ao ponderar das nossas convicções. Por exemplo, num determinado momento critica-se a religião organizada, especialmente a católica, e a sua figura de proa, o Papa, mas não é preciso ser um satanista nem um crente no oculto para se concordar com o ponto de vista apresentado. Esta crítica aberta aparecia num momento cultural de desencanto com as religiões organizadas, fruto de um progressivo declínio moral, bem como de um aumento de popularidade do satanismo.
1: Do que você quer dizer, Ele é Por quê? Vou Roman é really
0: Stephen
1: Marcado. Ready. It's from Hutch Look And look here There he is when he was 13 See the eyes? No coincidence? In the same house And look, look here Soon after that, in August 1886 His son Stephen was born 1886, got it? That makes him 79 now. No coincidence. No, I guess not. He's Stephen Marcado, all right. Poor old geezer with a crazy father like that. No wonder he switched his name around. You, you don't think he's the same? What do you mean, a witch? <laughs> Ro, are you kidding? Oh, Roe, honey. This, this father was a martyr Honey, 1966. was published in 1933. There covens Europe. Covens whole bunch, the parties with the singing flute chanting, guy.
0: A semente do diabo valeu a Mia Farrow um divórcio bem público de Frank Sinatra. Porém, o papel de Rosemary fez dela uma estrela. É visível a lenta e progressiva instalação da dúvida que, a par com a debilitante transformação física, poderia traduzir de forma verosímil um desequilíbrio mental. Não obstante o retrato de um relacionamento saudável e a aparente positividade de Guy, numa sinistra interpretação do rei do cinema independente John Cassavetes, Está também aqui em causa o patriarcado e o chauvinismo na dinâmica da relação do casal, ilusoriamente progressista no decênio da liberalização da mulher, porém, no fundo, perfeitamente enraizado nos velhos costumes. Guy, atento se no significado do nome da personagem, escuta e anui tudo o que Rosemary vai dizendo, racionalizando as informações suspeitas e tirando-lhe a força à sua crescente paranoia. Este é um típico caso de gaslighting, ou seja, abuso psicológico sem boa tradução para português, no qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas ou simplesmente inventadas, com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. Ainda para mais, aproveitando-se da vulnerabilidade de um período tão sensível como a gravidez, marcada em igual medida pela esperança e pela ansiedade do que o futuro reserva. Numa tentativa de reclamar o seu próprio corpo, Rosemary corta o cabelo, sendo imediatamente criticada pelos homens que a rodeiam, incluindo o marido. Na única ocasião em que perde as estribeiras, Guy recorre imediatamente ao insulto, chamando as amigas da mulher de cabras por lhe recomendar uma segunda opinião médica, quando Rosemary se queixa de uma dor constante que o médico teme não apaziguar. Mais tarde, o marido junta-se ao médico no apelo para que não leia determinados livros, numa tentativa de controle espiritual e intelectual. De certa forma, Guy encarna a derradeira perda de valores ao vender a mulher para alcançar o sucesso que lhe parece escapar na sua profissão de ator.
1: from here! You're rocking him too fast. Sit down. Get her out of here! Put her where she belongs. You're rocking him too fast. That's why he's crying. Don't mind your own business. Let Rosemary rock him. Go on, sit down with the others. Let Rosemary rock him. Well, she's to... Sit down with the others, Laura Louise. <coughs> Rocky. He's trying to get me to be his mother.
0: Aren't you his mother? Voltando à questão da normalidade, A Semente do Diabo fez história pela sua leitura prosaica e verosímil do mal, a começar na abordagem direta de Roman Polanski, em colaboração com o diretor de fotografia William A. Frakes, com exceção para as brilhantes encenações de momentos surreais de percepção alterada. O perigo não se manifesta de forma sobrenatural ou ameaçadora, antes tomando a cara dos vizinhos idosos ligeiramente bisbolhoteiros e assobrebantes a quem não se pode dar muita confiança. Ruth Gordon, como Minnie, viria a ganhar o Oscar Melhor Atriz Secundária pela sua interpretação. Mesmo no desfecho, em que o chocante segredo é revelado e no meio de um sortido de personagens ridicularizadas pelo exagerado tom de humor negro que emerge, o sentimento que prevalece é o instinto maternal de Rosemary, numa surpreendente, porém empática, derradeira tomada das rédeas do seu destino. A sua corrupção por quem a rodeia está completa e vê-se obrigada a capitular com uma realidade para a qual foi ludibriada por um sistema de banalidades infalíveis que nunca lhe deu quaisquer hipóteses. Agradeço a vossa presença desse lado e conto com a vossa ajuda para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Qualquer podcast, como o Segundo Take, vive da visibilidade e de chegar ao maior número de pessoas. Por isso, a melhor forma de o apoiar é deixar uma crítica no Apple Podcasts ou, mais fácil ainda, uma classificação positiva, partilhá lo através do leitor da vossa preferência e dá-la conhecer aos amigos. Podem também visitar segundotake.com, onde encontram artigos e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de segundotake.com. segunda metade da década de 80 na sequência das experiências positivas de O Sor Maléfico e A Criatura Que Veio Do Além caso não reconheçam estes títulos portugueses falo dos Lovecraftianos Reanimator e From Beyond de Stuart Gordon o produtor Brian Usna decidiu estrear-se na realização com Society, segundo argumento de Wood Keith e Rick Fry For Bill Whitney
1: I've never been paranoid fear plays a large part in family life. I feel like something's gonna happen and if I scratch the surface there'll be something terrible underneath.
0: He's afraid his sister...
1: Could you sit me up, Billy?
0: ...is not what she seems.
1: God, Bill, what's the matter with you?
0: He thinks his friends are out to get him.
1: Make waves, Whitney. You. You're gonna drown. People are what they are. Então você tem que aprender a aceitar isso. Ele está a chegar a ver a verdade. Por que vocês fazem isso para mim, não é? Você está vivendo com essas pessoas toda a sua vida e não sabe nada sobre isso? É
0: muito mais do que ele poderia imaginar. Bill Whitney é um privilegiado adolescente que vive numa mansão em Beverly Hills, na Califórnia, com os pais e a irmã Jenny. Tem uma namorada vistosa, é a estrela da equipa de basquetebol e é candidato à liderança do corpo discente da sua escola. Apesar disso, Bill vive num constante estado de ansiedade e paranoia, confessando ao terapeuta que não confia em ninguém, inclusivamente na sua própria família. Sente-se deslocado e chega a confessar desconfiar de -se ser adotado. Jenny, por seu lado, vai ser apresentada em breve à alta sociedade num de debutante e o seu comportamento estranho, aliado à suspeita intimidade com os pais, Intriga Bill, deixando-o desconfortável e desconfiado, sem saber definir exatamente o porquê. Quando o ex-namorado de Jenny, Blanchard, lhe revela uma gravação clandestina da irmã, que tinha colocado sob escuta, esta parece envolvida numa festa orgiástica envolvendo os pais e outros membros da alta sociedade, onde se inclui o popular colega de escola Ferguson. Esta gravação poderá ser a prova que faltava a Bill para confirmar as suas ansiedades. Permitam-me que seja direto. A sociedade é um filme que é preciso ver para crer. Não é bem escrito, nem sequer particularmente bem filmado. Não é subtil, nem propriamente inteligente. Mas é de uma ousadia que sublinha de tal forma a grosso a sua temática, que só pode ser aplaudido. Também ajuda que se desenrole como um mistério com lives de comédia negra. No entanto, Nada nos prepara para a reta final, ao mesmo tempo surreal, visceral, escatológica e hilariante. Se nunca viram a sociedade e ficaram intrigados com o que ouviram, parem o episódio e vão vê-lo imediatamente. Normalmente não faço este tipo de avisos, mas daqui em diante falarei abertamente sobre o desenrolar da narrativa e não quero estragar a ninguém a oportunidade de poder descobrir onde este filme nos decide levar.
1: That's right, roll out the red carpet. Bill Whitney never disappoints, huh? <laughs> they said you were dead. Things are just the way they seem, only more so, Milo. What happened? What did they do to you? Nothing! I'm here, aren't I, huh? I won, Milo. I'm free. They couldn't handle Whitney the Wonder Boy. <laughs> Bullshit, it's a setup! me real
0: tal como o terapeuta lhe indica Bill está a passar pela típica fase de alienação adolescente mas aqui há uma diferença substancial, como o próprio chega a concluir. No caso de Bill, não é paranoia, pois todos os seus medos são reais. Apesar da mão pesada do argumento, este é o trunfo de Brian Usna. Bill está sempre no limiar de destunhar algo estranho, e nós com ele, mas a realidade é esquiva. Sejam as intimidades de aparente teor sexual entre Jenny e os pais, ou, de forma memorável, a miúda dos sonhos de Bill, Clarissa, depois de fazerem sexo, lhe perguntaram o que no chá, leite, açúcar ou que para a chávena. No período de afirmação pessoal, todos parecem efetivamente conspirar contra os jovens. Os pais, a polícia, os colegas de escola populares. A conspiração é a normalização, a conformidade, a integração, em suma, a assimilação pela sociedade que nos irá explorar o resto da vida. A não ser que, se tenha a sorte de ser um privilegiado, um escolhido, um membro da alta sociedade, possivelmente pertencendo a um qualquer grupo restrito que aponte as armas a posições de poder, tais como juízes nos tribunais, ou, quiçá, membros do governo. Mas, Oh, God help me! Oh.
1: <laughs> no, oh, look, look, a beauty mark. <laughs> pretty is <isn't> this? <laughs> Please.
0: sátira se revela em toda a glória, somos apressionados com Bill na sua própria casa, revelado como uma oferenda para a alta sociedade, preparada aturadamente pela família, a final adotiva. Um sacrifício, se preferirmos. Juntamente com Blanchard, o outro elemento de classe inferior, é a peça central de um ritual orgiástico introduzível, o chanting, baseado nos pesadelos do rosador e no quadro de Salvador Dalí, o grande masturbador, um clima se narrativo de puro body horror, que é um autêntico tour de force de efeitos especiais práticos da autoria de Scream Madding George, responsável pelos efeitos e próteses em As Aventuras de Jack Burt nas Garras do Mandarim, ou O Predador, por exemplo. Por entre fluidos corporais, a carne humana é distorcida e fundida num misto de sexo retorcido e tortura, em que os privilegiados sugam a energia vital dos menos afortunados. Bill consegue inverter as probabilidades. E agora tenham paciência, mas tentarei ser rigoroso na descrição, ao enfiar o braço pelo ânus de Ferguson, até os dedos lhe saírem pela boca e pelas órbitas dos olhos, agarrando-lhe a cara e puxando de tal forma que lhe vira as entranhas para fora. Em suma, surreal, inacreditável e extraordinário.
1: acho que você certo. Eu sou um Ei, Bill! Completado em
0: 1989, a sociedade correu durante dois anos o circuito dos festivais, um pouco por todo o mundo, especialmente na Europa, onde foi bem recebido, antes de conseguir distribuição comercial nos Estados Unidos da América, onde só viria a estrear em 1992, tendo sido ignorado por público e crítica. Brian na mais tarde queixou-se da mentalidade americana. Eu acho que os europeus estão mais dispostos a aceitar as ideias presentes num filme. É por isso que a sociedade se saiu muito bem na Europa, enquanto que nos Estados Unidos da América não fez nada e foi uma grande piada. Eu acho que é porque eles responderam às ideias. Eu estava a divertir-me completamente com elas, mas ainda assim as ideias estão lá. A sociedade pode não ser um dos títulos mais populares do género de terror da década de 80, mas, no contexto do horror societal, é uma obra incontornável e uma experiência obrigatória para todos os fãs do género.